0: a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Deseo que tenga un excelente domingo y que el Señor la bendiga a usted y a toda su familia. ¿Cómo está usted el día de hoy? Espero que bien y disfrutando de un domingo más. Espero que esté lista para ir a su servicio o para verlo por internet, ¿verdad? Porque en muchas de las circunstancias ya están sucediendo eso nuevamente, que por la situación están uh, cancelando nuevamente los servicios. Pero de la manera que usted se reúna con su Dios el día de hoy, quisiera que, que lo viéramos de la forma que Él lo ve. Y quisiera que no nos confiáramos porque asistimos a la iglesia. Pensar que siempre va a ser así y que pues es que yo ya voy a la iglesia y que ya no hay ningún problema conmigo. Al contrario, porque si vamos a primera de Corintios diez doce dice el Señor así que el que piense estar firme. Mire que no caiga porque en cualquier momento nosotras podemos alejarnos de Dios y yo quería tomar unos momentos el día de hoy hablando de esto porque nos podemos acostumbrar a estar en nuestra casa y utilizar la internet para muchas otras cosas y entre esas ver la predicación porque como se nos ha permitido tanta facilidad para comunicarnos, para para ver cosas que suceden en otros países, para hablar con nuestras amistades a través del Facebook, en fin, ya podemos ver que la predicación es como una más de las cosas que vemos, y nos vamos acostumbrando a tal grado que nuestro corazón se aleja de Dios. Que esta es eh, ya muchas personas lo, lo han tomado por costumbre ir a la iglesia. Y pues más aún se presta ahora que no estamos físicamente ahí. Entonces quisiera que habláramos un momentito de esto. ¿Sabe qué? No, no nos confiemos. No digamos que ya yo, yo, yo ya soy fiel a la iglesia y no va a pasar nada conmigo, yo estoy firme en las cosas de Dios. Eso es mucho más allá que ver los servicios los domingos o asistir a la iglesia. Y el Señor nos los dice así, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nosotras mismas podemos estar confundidas pensando eso, que al asistir a la iglesia nos hace confiar de que todo va a estar bien y siempre vamos a estar cerca de Dios. Pero no es así. No es así porque si nos damos cuenta, vamos vamos al Salmo 15 y vamos a ver lo que dice nuestro Dios. Miren, este Salmo es un Salmo de David y quisiera que, que usted lo lea y, y que piense. Siendo David, el, el gran David, ese que, de, que, que estaba tan cerca a Dios, que, que tenía un corazón como el de él, dijo esto. ¿Qué estaba sucediendo? Que, que él sabía que podía estar, alejarse de Dios en cualquier momento. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y miren que son cosas fáciles de leer, pero muchas veces son cosas, pues, un poco difíciles de llevar a cabo. Pero con la ayuda de Dios y estando cerca de Él, esto se vuelve la forma de ser de nuestra vida. Entonces, quisiera que viéramos algunas, unas que nos pueden ayudar a ver cómo es que yo puedo mantenerme, estar cerca de Dios, mantenerme en las cosas de Dios, vaya o no vaya a la iglesia, vaya físicamente o esté viéndolo a través de la internet, y quisiera que no nada más para usted, sino que usted se lo se lo contagie a su familia, a sus hijos, a su esposo, que lo contagie, que sea, no no que, que les diga con palabras, sino con sus hechos y con su forma de ser, que re, Dios es real en su vida. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ver algunas de las cosas porque si, si vamos con detalle podemos encontrar algunas en las cuales estamos fallando. Y esto es para darnos cuenta y decir, ok, voy a corregir esto. ¿Qué le parece? Es un domingo, un día de estar en la iglesia, pero ¿qué pasa con los demás días? Vamos a ver. Y lo primero que quisiera que viéramos es esto. Para poder mantenernos eh, sin que nuestro pie resbale y estemos en, en los caminos del Señor, el Señor nos sugiere aquí en el Salmo, que acabamos de ver el Salmo 15, que seamos unas mujeres íntegras. Se recuerdan allá en, en el libro de Isaías encontramos a Ezequías que el Señor le dijo sabes que ordena tu casa porque vas a morir y él habla con él y le dice acuérdate Señor que mira yo he tratado de andar en integridad delante de ti. Vamos a ver en Isaías ocho tres y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro ¿se acuerdan de eso? y el Señor le concedió más años otros quince años más entonces nosotras pudiéramos ir y hablar con el Señor de esa manera Señor tú me has visto en lo, en lo íntimo tú has, tú has estado conmigo y has visto que yo soy una mujer íntegra que hago de verdad lo que tú quieres que haga dentro de todas mis posibilidades y más aún cuando nadie me ve cuando sé que solamente tú me estás viendo entonces de esto de la integridad podemos quedarnos un buen rato ahí pero es una de las cosas que nos puede ayudar a mantenernos y que nuestro pie no resbale y que podamos estar en los caminos del Señor siempre vamos a ver otra cosa una mujer que hace justicia ¿verdad? en Génesis 15 seis encontramos que dice le creyó a Dios y le fue contado por justicia y si recordamos esto esto tiene que ver con la fe porque si vamos al libro de Génesis en el capítulo quince, empezando con el versículo uno, y después vamos al que acabamos de ver el 6, dice: después de, estas después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham, en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos el mayordomo de mi, el mayordomo de mi casa? Es ese. Ese damaseno Eliezer dijo también a Abraham, «Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa». Luego vino él palabra de Jehová diciendo, «No te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará». Y lo llevó fuera y le dijo, «Mira ahora el cielo y cuenta las estrellas y las puedes contar». Y le dijo, así será tu descendencia, wow. Y luego, ¿qué cosa fue lo que dijo? Si vemos entonces el 15.6, dice, y creyó a Jehová, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, una mujer que tiene fe, una mujer que le cree a Dios, una mujer que dice yo voy a orar a mi Dios y voy a quitarme esas preocupaciones y voy a dejar mis cargas a Él y no me voy a estar angustiando porque Él sabe lo que pasa y yo sé que lo que Él haga es lo mejor, ¿verdad? Esa mujer va a ser muy difícil que resbale. Una mujer íntegra y una mujer de fe va a ser una mujer que difícilmente se va a alejar de Dios. Entonces vamos a ver otra cosa. Una mujer que habla con la verdad. No solo que sea íntegra, que, que, que haga justicia, verdad que le crea a Dios, sino que también hable con la verdad. En Proverbios 8.7 dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Se recuerdan que nuestro libro de Proverbios es el que nos da aquella sabiduría que nos hace ver lo que nuestro Dios dice, lo cómo piensa y que nosotras podemos actuar así. Entonces, si nosotras... No nada más somos íntegras, tenemos fe y hacemos la verdad. Va a ser difícil que caigamos, pero vamos a ver otra cosa. Número cuatro, no calumnia, una mujer que no calumnie. ¿Se recuerdan cuando Samuel se levantó ante todo el pueblo y les dijo, ¿Quién de ustedes puede decirme? ¿Verdad? cuando yo he calumniado a alguien, cuando le he robado a alguien, cuando es y, y empezó a se paró frente a todo el pueblo y dijo díganmelo ahora mismo. Y en primera de Samuel doce cuatro vemos que entonces le dijeron entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Ahora, si nosotras nos paráramos como Samuel y dijéramos, a ver, ¿quién de ustedes en toda la congregación o con toda la gente que conocemos? ¿Quién de ustedes me puede decir que yo he hecho algo mal contra ustedes? Que las he calumniado. ¿Nosotras pudiéramos enfrentarnos y decir eso? ¿O nos daría pena o no pudiéramos? Entonces es una, es una característica que el Señor pone aquí como algo especial que dice, si tú te comportas así, va a ser muy difícil que tu pie vale y tú te vas a mantener en mis caminos. Entonces se necesita de ser una mujer íntegra, número uno. Número dos, una mujer de fe. Número tres, una mujer que hable con la verdad. Número cuatro, una mujer que no calumnie, ¿verdad? Que, que, que no tenga nadie que decir nada de ella porque ella no, no es calumniadora. Número cinco, no hace mal al prójimo. Y en esto, ¿verdad? Nos pudiéramos quedar un buen rato. ¿Qué es hacer mal? Definitivamente aquello que pues pensamos que es ingenuo o que no pasa nada o que criticamos o que decimos alguna cosita mala de alguien o pero todo lo que tenga con, que ver con maldad eso puede hacernos que después repercute en nosotros, nos pueda suceder a nosotros, y esto nos haga caer, resbalar y no estar más en los caminos del Señor. Entonces no hacer mal al prójimo. En Éxodo 23.2 dice no seguirás a los, mucho, a los muchos para hacer mal, ni reprenderás en litigio inclinándote a las más a los más para hacer agravio. No nada más irás con los que ahí van para hacer tú también lo mismo. Se recuerdan ahora, no sé si usted ha visto cuántas manifestaciones y no solo aquí en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo es triste ver las noticias, es de verás hasta deprime cuando vemos qué, qué, qué triste está el mundo y qué feo. En todas partes hay tantas cosas tan feas y hay gente que, se, que es tan necia. Y tan simple, dice, dice la palabra de Dios, que es simple falta de sabiduría, que solamente se va atrás a aquellos sin saber qué están haciendo o solo por seguir a las masas va con ellos y están haciendo mal. Entonces el, el Señor dice, ¿sabes? Las personas que hacen eso se van a alejar de mí tarde o temprano. Entonces cuidarnos de no hacer mal al prójimo. ¿Okay? Número seis. Una mujer que, que no va a caer, no va a resbalar, no se va a alejar de Dios, es aquella mujer que no escucha lo que hablan en contra de alguien más. Ella no lo escucha. Si quieren andar aquellos con sus chismes y sus cosas, que lo hagan, pero ella no se involucra en eso. En Proverbios 16:28 dice, «El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos». Pero esta mujer no, no se involucra en esas cosas. Mire, cosas que nosotras pasamos por alto o cosas tan sencillas nos pueden hacer caer y apartarnos de Dios. O evitando eso nos pueden ciment, hacer cimentarnos y estar firmes en las cosas de Dios. Entonces vamos a revisar lo que hemos visto. Número uno, es una mujer íntegra. Número dos, una mujer de fe. Un, número tres, una mujer que habla con la verdad. Número cuatro, una mujer que no calumnia. Número cinco, no hace mal al prójimo. Número seis, no escucha lo que hablan en contra de alguien más. Número siete, no se relaciona con la persona vil. Yo estaba viendo quién es una persona vil. Es una persona que actúa con gran maldad de un modo bajo y despreciable. Sin escrúpulo alguno. Miren nada más. Y el Señor dice eso. Una persona vil. Entonces, ¿qué podemos hacer? ver con quién nosotras nos estamos relacionando? Es muy buena gente conmigo, pero es malísima con los demás. Y yo puedo mencionar a personas que yo conozco que en su corazón es malo. Malo de hacer maldad a otras personas. Entonces, ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos y alejarnos. Porque yo no quiero que, es que me contaminen a mí. Sin caer en que, ay, no, tú estás haciendo eso y, y yo no, ¿verdad? Porque como yo voy a la iglesia y creo en Dios, no. Pero sí podemos, sí podemos tratar de evitar tener relación con ellos y orar por esas personas. Porque nosotros pudiéramos ser ellos. Esa persona, Bill, dice que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Mire nada más, esto me recuerda a Jezabel, se acuerdan de esa mujer que no le importaba, no le daba miedo hacer lo que hizo, trató a su esposo y lo hizo como un tonto y luego cuando este vino llorando porque no le dieron la viña que quería, ¿Qué cosa hizo? Fue y se chiqueó y luego ella vino. Ah, con que no te la quieren dar como si fuera la mamá. Y ella sin ningún escrúpulo, como dice aquí una persona vil, ¿qué hizo? Fue y mató al dueño, a Nabot, lo mató con tal de que su esposo tuviera ese terreno, esa viña. Qué, qué mujer, ¿verdad? Y podemos decir, ay, qué barbaridad esta mujer de la Biblia. Pero tristemente podemos encontrarnos con mujeres así realmente. Si vamos a Primera de Reyes 21.8, dice, entonces ella escribió cartas en manos de Acab y las selló con su anillo en nombre de Acab como si fuera Acab no le importaba hacer eso y la selló con su anillo y el otro nada más ahí es viendo solamente el rey y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot y la, y la carta que escribió decía así proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a dos hombres perversos hasta señaló cómo debía ser el plan poner a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al Rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¿Cómo no se tentó el corazón para hacer eso si, si, si sabía que era mentira, verdad? Y cómo estaba actuando como una persona vil que dice que actúa con gran maldad de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. ¿Usted ha conocido a alguien que haya hecho cosas así, que haya engañado con tal de perjudicar a alguien? Yo sé. Y espero que por ningún motivo usted haya sido esa persona. Y, y si así fue en algún momento, todavía puede ir a Dios. Él nos puede ayudar y cambiarnos totalmente. Yo conozco a unas personas que hicieron cosas muy, muy, muy feas para dañar a alguien. Pero también sé que le han tenido consecuencias muy tristes. ¿OK? Vamos a ver entonces. No se relaciona con personas viles. Número 8. Respeta al hombre de Dios y a los que temen a Dios. Usted sabe que hay personas, hay, hay mujeres que no respetan al pastor y no respetan a su esposo. Sabe que en cada casa hay un pastor es su esposo ese es el hombre de Dios en su hogar y cada vez que nosotras no lo respetemos estamos faltando a lo que Dios nos está mandando y por faltar a lo que Él nos manda y no obedecerlo nos podemos alejar de Dios tanto que después de un día estemos tan lejos que no escuchemos lo que Dios nos diga había una mujer que en un lugar que, que, que era, era de dinero pero se preocupó por el hombre de Dios y después Dios la bendijo si vamos a la historia de Eliseo y la Tsunamita en Segunda de Reyes 4 del 8 al 10, vamos a encontrar que esta mujer se preocupó, ¿verdad? Y tenga mucho cuidado con no ser irrespetuosa con su pastor, de no tener un, de no hacer mal pensar a las personas si usted tiene un deseo de ayudarlo hable con su esposo si usted no tiene esposo hable con la esposa del pastor y diga su deseo de colaborar en algo pero nunca haga cosas que se malinterpreten miren lo que hizo esta mujer aconteció también que un día pasaba eliseo por su nema por su nema, y había allí una mujer importante o sea que no era una cualquiera que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Uh, hasta ahí podemos pensar qué interés tenía esta mujer o por qué hace así. Pero miren en el 9 y ella dijo a su marido, o sea que su marido estaba enterado de esta situación. No, no nada más ella porque sí y, y él no sabía, ¿no? Aquí ahora yo, te, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, habló con su esposo para, que, para ver si él quería. No le estaba ordenando. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él, él, él viniere a nosotros se quede en él. Y sabemos que después el Señor la bendijo por haber hecho esto. Pero lo que estamos viendo aquí principalmente es que ella tenía respeto por el hombre de Dios. Y, y recuerden y quiero recalcar esto. Hombre de Dios en la iglesia es nuestro pastor. Hombre de Dios en nuestro hogar es nuestro esposo. Él es el pastor de nuestro hogar. El líder y quien, y quien debe tener todo nuestro respeto. ¿Ok? Entonces, esa es una característica tan importante que si nosotras la, la, la ponemos en práctica en nuestra vida, este, esta, esta forma tan especial de, de ser, de, de respetar al pastor y al hombre de Dios, que, que es nuestro esposo, nuestro hogar, va a ser difícil que nosotras caigamos y nos alejemos de Dios. Vamos a ver otra cosa. Número 9. Aunque la critiquen y se burlen por ser cristiana, no cambia ni deja a Dios. Porque yo sé que usted estará de acuerdo conmigo. Que muchas veces por nosotras querer estar tratando nuestro mejor de asistir a nuestra iglesia, de cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de escuchar la música, de, de, de lo que veamos en televisión, en fin, vamos a recibir burlas. Y nosotras solamente necesitamos quedarnos calladas y confiar en Dios. Él va a arreglar las cuentas. Él va a hacer la justicia. A nosotras no nos toca más que confiar en Dios y seguir confiando. Porque si no, vamos a crear más conflicto y después problemas grandes que sí nos pueden alejar de Dios. En cambio, si alguien dice algo, el Señor lo está viendo también. ¿Y qué debemos decir nosotros? Yo voy a confiar en mi Dios. Y si vamos a Salmos 55, 23, vamos a encontrar que se dice esto. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos... Al pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Los sanguinarios, los que, los que los que, pues hacen problemas y matan y hacen cosas que a Dios no le gusta. Y vamos a encontrar que esa gente que se burla de Dios tiene un pago. Porque el estarse burlando de nosotras es estarse burlando de nuestro Dios también. ¿Se acuerdan de Eliseo cuando le gritaron, sube calvo, sube? Y, que, y los muchachos estos se estaban burlando de él, se estaban burlando de Dios. ¿Y qué pasó? Que salieron los osos y acabaron con ellos. Entonces no tomemos, no tomemos a la ligera que si alguien se está burlando de nosotros y nos está haciendo algo como que nada más con que nosotros nos venguemos y que no cómo es posible no me voy a dejar que me hagan esto y, y, y que, que tomar a la ligera el que voy a, voy a defenderme es no, no estoy confiando en que mi Dios me va a defender, ¿verdad? Pero cómo termina este, este, este versículo dice pero yo en ti confiaré. Entonces... Una mujer que, que está confiando en Dios y que aunque la critiquen o se burlen o sean, o sean malos con uno y estén criticando porque uno está tratando de hacer las cosas de Dios... Es, esas críticas sí nos pueden alejar de Dios. He visto muchas personas que porque los familiares empiezan a decir alguna cosa en contra de ellos, ellos dejan las cosas de Dios por complacer a los familiares. Pero si nosotros hemos descubierto ese manantial de vida que Dios nos da, necesitamos no hacer caso a las críticas o a lo que los demás nos digan. Por eso dice aquí que los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días pero yo en ti confiaré. Entonces, si nosotras seguimos confiando en nuestro Dios, va a ser muy, muy difícil que nos apartemos de sus caminos. ¿Ok? Otro, número 10. No desprecia lo que tiene. Por el contrario, trata de ayudar a los demás y está contenta. Y de esto pudiéramos hablar del contentamiento, ¿verdad? Dice Pablo, sé, sé vivir, dice, teniendo mucho o teniendo poco. He aprendido a tener contentamiento, ¿verdad? Dice que aunque tenga en abundancia o en escasez, Pablo ha aprendido a vivir y no los dice porque sabe cuánto, cuánto es, es importante que nos demos cuenta, que estemos contentas con los que tenemos y hemos hablado anteriormente de no, de no querer acaparar para nosotras, sino que a extender la mano al menesteroso, dice el Señor en la mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces, si vemos en Lucas 21, 2, dice... Cuando el señor estaba viendo quién daba la ofrenda, se recuerdan y que veía que muchos aventaban ahí el dinero para que todos lo vieran. Vio el señor a esta viudita que dio un poquito, pero era todo lo que ella tenía. Y dice, el señor vio también a una viuda muy pobre que echó allí dos blancas. Pero el señor lo puso, puso a esta mujer pobre. Miren, el señor toma cuidado de cada una de las cosas que van pasando para ejemplo de otros, porque esta mujer pobre, cuando se imaginó, cuando ella fue caminando y pobrecita, yo creo que se veía pobre en su forma de vestir, en su forma de, de pues su, su pelo, a lo mejor su apariencia, no era una mujer bien alimentada, una mujer que se veía que carecía de cosas esenciales, tal vez su, su rebozo o su ropita se veía pues ya viejita. Entonces el, cuando esa mujer se levantó y fue caminando al templo y llevaba sus dos moneditas, ella nunca, nunca se imaginó que iba a estar en boca de miles y miles de personas por muchos, muchos cientos de años y miles de años después de que ella fue al templo porque el Señor lo puso en la Biblia para ejemplo nuestro. Y aquella mujer de quien el Señor no dice su nombre, solamente que dice, una viuda muy pobre. Probablemente ya era una, señor, una señora mayor porque era viuda. No no sabemos si era una viuda joven, ¿verdad? Pero quiere decir que estaba sola y que no tenía mucho. Pero lo que ella tenía, quería dárselo a Dios. Entonces, si nosotras, ¿verdad? Compartimos lo que tenemos ayudamos a los demás y damos para la obra de Dios nuestro corazón con gozo lo hace si nosotras de verdad lo queremos hacer y tenemos ese deseo en nuestro corazón de agradarle a Dios va a ser muy difícil que nos alejemos de Dios aquellos que, que, que quieran impresionar a los demás y que den el dinero para que todos los vean y ellos con el tiempo se van a alejar de Dios porque eso, esa forma de vivir no es real pero si nosotras lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor, esto es lo único que tengo, pero aquí está. Mire, usted, por eso el Señor dice que el que pierde su vida la hallará. Señor, aquí está lo que tengo. Y Él lo va, va a hacernos una fuente de bendición. ¿Verdad que sí? Bueno, y número 11. Nunca, se, nunca es injusta ni admite cohecho. Eso dice en, el, en, el, en este capítulo 15 de los Salmos, ¿verdad? Nunca es injusto. Vamos a ver en 1 Pedro 3, del 10 al 12, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mar y haga el bien, busque la paz y, síguela, por, y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si nosotros queremos de verdad que, nuestro, que el ojo de nuestro Dios esté sobre nosotras, necesitamos ser unas personas justas y no estar criticando injustamente. Y no estar actuando injustamente. Cuando nosotros actuamos así y somos nada más egoístas y, y con nuestra conveniencia y viendo nada más cómo podemos, cómo podemos perjudicar a alguien más y somos injustas en cuanto a nuestra forma de tratar a otros. El Señor no va a estar pendiente de nuestras necesidades. Dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Miren nada más, ya con esto que fuéramos una persona justa, yo iría a hacer todo un estudio. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo quieres que sea? Bueno, no critiques a los demás porque date cuenta que tú también eres así. Ten paciencia con los demás porque tú también tienes defectos. Y todo lo que tenga que ver con, con ser justa en cuanto a nuestra forma de tratar a los demás, cuando nosotras nos esforcemos por ser de esa manera, ¿qué dice el Señor? Eh, que los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones hay muchísimas otras cosas más verdad para mantenernos cerca de nuestro dios para mantenernos haciendo lo que él quiere y de esa manera no caer y alejarnos algún día y ya no estar cerca de él pero estas son algunas cosas que podemos hacer guiándonos en el salmo 15 que termina diciendo el que hace estas cosas no resbalará jamás y sería pues a lo mejor imposible hacer todas bien, ¿verdad? Pero cuidando de que, bueno, el Señor me está aconsejando esto aquí. Voy a ver cómo qué es lo que yo estoy haciendo, cómo puedo cambiar. Mire, nuestro objetivo es cambiar nuestra vida para bien. ¿Qué decimos? La vida es real, ¿verdad? Y quiero cambiar. ¿Por qué? Porque tengo un Dios real y quiere ayudarme en cada una de esas cosas pues yo quisiera invitarla y animarla a que reflexione un poquito en esto hoy es día de, de iglesia usted va a ir a su iglesia ojalá que lo disfrute que lo tome que lo tome más en serio, que, que valore el que usted puede ir. Y si alguna de ustedes no está pudiendo ir todavía, que piense, bueno, ¿cómo es que yo puedo mantenerme cerca de mi Dios? Y, y, y que aquel día que otra vez se pueda, que nos reunamos en la iglesia, todavía yo pueda estar ahí. Porque cuando usted regrese a su iglesia, se va a dar cuenta que va a haber muchos, muchos que cayeron, resbalaron y se fueron. Porque pensaban estar firmes, pero fallaron en alguna de estas cosas o en muchas de estas cosas y por alguna razón se alejaron de Dios por eso el Señor dice así que el que piense estar firme mire que no caiga mire que no caiga porque hay muchas otras cosas que tenemos que tomar en cuenta y acabamos de mencionar 11 de ellas hay muchas otras cosas más si tiene oportunidad vaya y lea este salmo el salmo 15 le va a ser de bendición léalo y vea y pídale a nuestro Dios qué puedo cambiar yo ¿verdad? Nuestro Dios es que es real y quiere ayudarnos en cada cosa que nosotros necesitemos. Él está ahí, no se olvide de él, ¿ok? Pues le deseo que tenga un excelente domingo, que le sea de bendición todo lo que usted escuche y si puede pues compártaselo a alguien, anime a alguien anime a alguien que usted ve que pues no está asistiendo a, a su iglesia o anime a alguien que que sabe que está yendo pero pues como un club nada más va cuando quiere o si sí, no toma las cosas en serio se está perdiendo de esas grandes bendiciones que nuestro dios nos da y pues está también enseñando eso a sus, a sus hijos se los está enseñando que pues Dios no es importante y nosotros no queremos hacer eso, ¿verdad? Para que también nuestros hijos se mantengan en los caminos de Dios y les vaya bien, ese es nuestro objetivo, ¿ok? Pues muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que haya escuchado acerca de cosas que nos pueden ayudar a no apartarnos de nuestro Dios, a estar firmes y no caer, que usted las pueda poner en práctica, le sean de bendiciones y si pueda, compártaselo a alguien más. Y también si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye, bye.